0: пам 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 Всем привет! Это подкаст Держи Темп. Это разминка. Специальный мини-подкаст. Подкаст. Сегодня, как обычно, я Сергей Черепанов и Анна Панина.
1: Привет всем! Как обычно, обсудим актуальные темы за окном лета на, на календаре 19 мая. Поехали! И по традиции начинаем с новостей Академии. За то время, что мы не записывали разминку, произошло, конечно, очень много всего, но мы поговорим только про последние две недели. И за две недели мы провели два собственных забега. Про второй расскажем попозже, а первый — это не то чтобы наш собственный забег, но мы организовали точку всемирного забега Wings for Life и пробежались в Темирядевском парке 9 мая с академиками. Весело, убегали от автомобиля финиша. Каждый пробежал от 8 до 21 километра. Фотоотчет и видеоотчет можно посмотреть у нас. В блоге в инстаграме, если вы еще не видели, обязательно посмотрите.
0: Да, и приглашаем э, поучаствовать в следующем году. Надеемся, эти забеги станут э, офлайн теперь постоянно, и все будет круто, ярко по-прежнему. Э, в этом году вот как раз 9 мая вот эта сама организация в Москве было несколько точек, которые делали пункты питания, пункты поддержки. Следующая новость, у нас как такового анонса не было. Второй месяц у нас есть детские группы в Академии для детей, чьи родители являются академиками, занимаются с нами. Порядка 10 человек, и вот к этому событию мы приурочили дизайн футболок детских маленьких таких, микроскопичных, красивеньких. И в этом нам помогла Саша Лампа, Саша Экерт она отрисовала этот дизайн, и вот мы уже все это запустили в производство. Скоро, на видите, маленького академика, машите ему рукой.
1: И мы на прошлой неделе окончательно перешли на летние локации. В этом году у нас новшество, открыли для себя и для других э, стадион «Буревестник», который находится прямо в центре города. Очень удобная, уютная локация. Вот первые тренировки там прошли. В общем, все довольны, всем нравится. Будем продолжать тренироваться теперь там по средам и субботам.
0: Да, в центре, прямо около Мавзолея Ленина, можно там бегать. На самом деле нет, это парк культуры, это Фрунзенская, это Киевская, они равноудалены примерно в километре, и стадион медицинского университета. Там отличное покрытие и возможность побегать практически круглосуточно.
1: Ну, а по вторникам и пятницам традиционно остаемся на искре.
0: Да, зажигаем и смотрим потрясающие закаты. Кто еще не видел, обратите на них внимание, часов в 19 там фантастический закат, если бежать по кругу и где-то на отметке 200 метров посмотреть налево. Ух, красота вас ждет. Так, помимо локаций, у нас еще несколько обновлений. Это два новых видео на канале. Это видео видеоблог, видеодневник наши поездки в Кисловодск. И там неделя тренировок записано, динамично умещено все в 10 минут с эмоциями ребят, кто там был. И... В эти выходные, говоря про новости, в субботу прошел забег э, десятка Гераклиона. Это на стадионе 25 кругов. И несколько ребят, в том числе Игорь Носков, Воус, Супрунович, Вердо, Братворский, Марк Багаев, бежали свои десятки. И вот э, мы запечатлили как раз это тоже в формате видеоблога. Их эмоции, э, зашло, не зашло, рекорды, не рекорды, все это смотрите на канале Академия. А также там есть э, два свежих выпуска с Ниной Зариной. Это фантастическая победительница уже трехкратная Wings for Life и довольно быстрая. Российская девушка, которая живет в США, и Андрей Фарносов в прошлом Бегун, стипольчес, ныне тренер и ультрамарафонец. Вот об этом тоже все э, на всех подкаст-платформах и в Ютубе тоже. А что еще про забеги?
1: Ну да, конечно, нужно рассказать про воскресный полумарафон. Это, конечно, отдельное событие для всего бегового сообщества, произошедшее на прошлой неделе, когда за несколько дней до московского полумарафона его отменили. Но академики быстро собрались и нашли выход из ситуации.
0: Да, хочу отметить, что отменили не по причине организаторов, а тут скорее какие-то более глобальные темы. Никто не знает истинную причину, но вот так произошло. Дим Тарасов и всей команде Московского марафона и бегового сообщества огромная поддержка и респект в эти непростые времена. И воскресенье показало для многих, что как раз у нас есть ребята, лидеры клубов, лидеры сообществ, которые на своих плечах могут как раз организовать вот эти вот локальные забеги. Фронзенская набережная, Измайловский парк, ботанический сад и ВДНХ в нашем лице. Все это было потрясающе организовано. Точки питания. Круги, поддержка, фото, фотографирование. И это говорит о том, что соревнования можно отменить, но бег отменить нельзя. Какая бы это пафосная цитата ни была, но я вот поддерживаю это все, что, безусловно, можно любить бег. И вот такие мероприятия это показатель. А полумарафон официально с чипами, с результатами, он будет. ребят, скоро анонсирует дату, так что не расстраивайтесь. Uh, и они обещали, кто захочет, и дата не получится, обещают вернуть uh, взнос, поэтому все в ваших руках, ногах, и я думаю, что по набережной Москвы мы еще побегаем с удовольствием, и в том числе ночью.
1: И переходим к следующей рубрике, рубрика «Вопросы слушателей». После забега Begings for Life, партнером которого выступал Red Bull, к нам вступил вопрос следующий. Вот, Такие напитки энергетические, как вообще их пить или не пить? Можно ли пить за несколько часов перед тренировкой? Как вообще он влияет на организм спортсмена? Может быть, во время забегов было бы неплохо их пить? Вот что ты скажешь по этому поводу? У Думаю. тебя в руках баночка. Давай разберем по полкам состав.
0: Ну, это, наверное, не ко мне вопрос касательно пить или не пить, потому что каждый выбирает э, сам. И это решение э, за человеком. А вот касательно того, насколько он полезен или вреден, ну да, посмотрите состав, это все тот же таурин, это какие-то витамины, это кофеин, это газированная вода, сахароза, глюкоза, красители, ароматизаторы. И вот это все смешано в такой немножко иногда химозный вкус, иногда, если добавки есть какой-то поприятнее вкус, а что mm -hmm. хорошо, он реально дает эффект именно вот такой тонизирующий. То есть если вы немножко залипли в дистанции, там долго бежите, то, возможно, он поможет вам взбодриться, как любой гель с кофеином. Red Bull. Любые другие кофейно-содержащие напитки, гели, они работают в том случае, если вы кофе в обычной жизни употребляете не очень часто или делаете перед соревнованиями паузу. Если вы пьете по 3-4 чашки кофе в день, то эффекта вы особо какого-то тонизирующего, энергетического не почувствуете. Глюкоза может да, дать вот этот вот углеводный немножко заряд. Колу сильно рекомендуют во время длинных тоже дистанций, вот триатлонисты часто используют и в марафонте тоже потому что она за счет газика быстро усваивается и дает этот, этот всплеск э, сахара в кровь касательно до тренировки но ну, я бы не стал это делать и я собственно не особо это делаю иногда вот эти все энергетические напитки они выручают когда ну, немного сна и нужно чуточку быстрее чем от кофе взбодриться и вот оно тогда заходит лучше часто в тренировках, наверное, не стоит использовать. То есть нужно понимать, как у тебя организм реагирует вообще на принятие вот этих всех газированных напитков. И потом, в случае чего, в качестве такого чит-кода его, для... его можно использовать в стрессовой ситуации, например, чтобы себе немножко, себя немножко взбодрить, когда вас накрывает. Ну, а так, наверное, каждому свое. Опять же, как говорится, проконсультируйтесь со специалистами до приема этих препаратов. Не обязательно это может быть Red Bull, есть куча других напитков. Но, опять же, Самое лучшее — это просто тренированность и какой-то уровень подготовки, чтобы вас не накрывало на середине дистанции. Поэтому здесь какие-то добавки, таблетки или прочие напитки, они не особо помогут. Поможет правильное восстановление, опять же, в качестве сна и э, обычное качественное питание во время тренировочного процесса. Не является рекламой.
1: И пока Сергей ощущает прилив бодрости от энергетического напитка, мы переходим к следующей рубрике «Поговорим о наболевшем». И сегодня хочется обсудить такую тему, как бег в городе, именно про среду, в которой мы существуем, как нам, бегунам, сосуществовать с людьми, которые передвигаются по городу другими способами. Вспомним правила безопасности. Недавно я прочитала пост очень эмоциональной Маши Евды Кименко, который меня тронул до глубины души, это про то, что в Лужниках, вот, где, собственно, единственное практически в городе место, где отдельно выделена беговая дорожка, и тренироваться по ней невозможно, потому что ее
0: Эксплуатируют мамаши с колясками.
1: Ну да, и различные люди на самокатах, никто не оглядывается, все, вот как попало. Наверное, мы на это ну, никак не можем повлиять, кроме того, что просто да, ну, обсудить какую-то моральную составляющую. Но со своей стороны мы можем быть вежливыми и соблюдать правила по отношению ко всем. Вот давай про это а поговорим что, как, коротко. Как,
0: какой вопрос? Есть способы, э, рекомендации. Э, ну, опять же, по проезжей части бегом лучше не двигаться. Если вариантов других нет, то лучше бежать навстречу потоку. То есть э, вас автомобиль, который едет на вас, он видит, так как он фарами подсвечивается, и вы видите, что происходит перед вами. Если вы бежите по движению, и весь поток едет в спину вам, то есть вероятность, что вас поздно заметят и могут сбить, ну или как-то задеть там, не знаю, вы не успеете среагировать. Обычные правила дорожного движения, как и для пешеходов, то есть не перебегайте на красный свет, ждите сигнала зеленого светофора, когда желтый, внимательно стойте, будьте готовы идти, и
1: и, наверное, лучше, особенно если в незнакомом месте бежите, отказаться от наушников, чтобы слышать то, что происходит вокруг, чтобы неожиданно вас никто
0: Да, да, конечно. не,
1: сбил не подрезал.
0: Наушники, ну, только если вы слушаете подкаст без фоновой музыки, ну, очень на минималках, как будто вам шепотом вот таким приятным голосом что-то шепчет. А вообще, да, лучше без наушников, если это место неизвестное. Если есть велодорожка, то не бегите по ней, бегите рядом вот, по линии разделения, чтобы была возможность, например, проехать и слева, и справа от вас, но ни в коем случае не по самой велодорожке, потому что многие грешат. Понятно, что и разметки недостаточно, чтобы понимать, а что это за дорожка или пешеходная, или велодорожка, но в то же время если видите, что там поток велосипедистов, не надо в них встраиваться, потому что, как минимум, вы создаете вот небезопасную ситуацию, потому что у вас другая скорость, и ну, объем у вас на дистанции тоже другой, то есть у вас сложно объехать или как-то еще.
1: А если на пути пешехода ты понимаешь, что они замешкались, а ты быстро бежишь, как лучше их окрикнуть и предупредить о своем приближении?
0: Ну, можно крикнуть «Оп!» а, или «Там!» дорожку, если вам захватит дыхание. А вообще, если вы пешеход, вот еще такая пасхалка вам, если вы пешеход и вам что-то кричат, не надо суетиться на, на, на дороге. Важно просто замереть в том состоянии, где вы есть, и движущийся э, предмет, в случае бегуна, велосипедиста или другого проезжающего самоката, он вас объедет, потому что вы будете в этом случае предсказуемы, остановитесь на месте, зафиксируетесь и просто дождитесь, когда там что-то произойдет. уже. Если вы начнете суетиться, влево, вправо двигаться, то человек, который сзади бежит, едет, он, ну, ему сложнее сориентироваться. Поэтому будьте внимательны, если вы пешеход, если вы бегун, то и пешеход замешкался, то просто ну, можно его как бы вытянутой рукой вот так вот зафиксировать, чтобы он не прыгал под, под ваши ноги или куда-то еще. Ну, то есть, а леща
1: дать можно? Что дать? Леща.
0: Можно дать леща. Носите с собой помимо документов еще и леща, чтобы дать этому нерадивому пешеходу. А можно еще, например, ну, в качестве безопасности. Про леща, конечно, шутка. А вот касательно документа, не шутки Если возможность есть там, водительское удостоверение, либо бумажку, скан там, паспорта на всякий случай, если без телефона. А, и если также без телефона, то что правильно? Браслет безопасности. Это там, может быть ваш резус-фактор, группа крови, может быть номер телефона близкого человека, может быть имя и ваши какие-то, не знаю, э, ваш адрес может быть и так далее. Все данные, которые в случае ЧП, черный плащ, позволят вам... Э, Появиться где-то дома и вас обнаружит.
1: Да, личный рекорд на марафоне, не обязательно туда писать. А у тебя есть такой браслет, да? Что у тебя там написано? А у
0: меня личный рекорд на марафоне там написан, который пока еще 2.46, но будет скоро 2.37. Не, на самом деле, у меня написано там на английском. А, Мое имя город проживания, это как, ну, это в для зарубежных забегов использую, и два контакта моих близких друзей, чтобы в случае чего они с ними связывались. Эти друзья были предупреждены, когда этот браслет был произведен там года три назад, и периодически на каких-то длинных забегах, если тем более где-то за границей, я, я его беру и в нем бегаю.
1: Пару слов еще про то, если вы выбегаете ночью.
0: Пару слов, не бегайте ночью.
1: Ну, кстати, сейчас, когда жара в городе где актуально. Мне кажется, только в темное время суток можно комфортно побегать.
0: Ну что, нужна светоотражающая какая-то экипировка, то есть как минимум элементы, которые бликуют. Если таких элементов на вас нет, то ну купить вот эту манишку работника там до за 300 рублей работника, не знаю, автомобильной дороги или что. Она легкая, невесомая, не мешает, ничего. Но зато вы будете точно защищены. И это вообще не, не, не деньги для такой кайфовой вещи. Тем более ее можно брендировать и вообще кайф. <laughs> Можете как экипировку использовать. Вот. Ну, опять же, есть браслеты светоотражающие, которые можно на, на ногу, на руку нацепить. И... Наверное, в каждой сейчас экипировке уже есть какой-то элемент, который при наведении фонариком, он э, дает такой всплеск. Вот мы снимали в, в Кисловодском mm -hmm. видео одно из видео, там есть э, рыжая моя куртка, желтая. Вот она вся, вся светится. Поэтому можно считать, что я в безопасности, если я бегаю в ней.
1: Ну и плавно перейдем к еще одной насущной теме, которую мы не можем не проговорить каждый год мы это делаем. И этот не станет исключением, потому что в Москве наступила субтропическая жаришка. Угу. Как же аккуратненько себя вести на тренировках, особенно те, кто занимается бегом недавно. Что нужно учесть, отправляясь на пробежку летом?
0: Хотелось бы сказать, что нужно учесть возможность снятия майки, чтобы полный загар был, а не по рукавам. Но если такой возможности нет, то убирать вы женщина. Да, женщины, <свят> то вы То выбирать правильное время суток. А, то есть, если есть возможность бегать по холодку с утра а, или вечером, уже после заката. А, желательно не бегать там с 13, с 12 до 16-18 часов, пока вот Солнце в зените, и дальше оно самая жаришка, это где-то в 16 часов. Вот а, светлую одежду. Опять же, вот мы говорили про светоотражающие элементы. Если их нет, то светлая одежда она может заменить светоотражающие элементы, если вы бежите вечером, например, все еще головной убор, очки. Очки была такая исследование зарубежное, где говорилось, что глаза потребляют тепло за счет очков. Вы можете снизить вот это потребляемое тепло глазами. И вам комфортнее бежать. То есть не просто комфортно на фотках получаться красиво в очках, когда вы вот кремасы упоротости видите, но еще и сохраните вот этот холодок внутри себя. Так, ну и возможность взять с собой мягкую бутылку, там 200-300 миллилитров, это обычно тоже в декатлонах, в спортмастерах уже есть разные такие. Либо по дороге купить где-то в киосочке водичку, то есть желательно после тренировки сразу попить, до тренировки пару глоточков, но если прям совсем жара во время, то во время тоже желательно попить. Ну, и если чувствуете, что вас начинает накрывать, какой-то солнечный удар, голова болит или ну, какие-то странные ощущения в теле, то лучше перейти на шаг и найти пространство, там, под дерево сесть или куда-нибудь под козырек, ну, в тенечек, чтобы немножко привести себя в порядок mm -hmm. и дождаться, э, не знаю, вечера там же сидя.
1: <смех> ну, еще важно сказать, что со временем организм, конечно, подпривыкнет к этому, но особенно тяжело в первые дни. Поэтому в первые дни, пожалуйста, никуда не гонитесь, сбавьте скорость для того, чтобы пульс не зашкаливал, и тренировки уже приходили комфортно.
0: Да мы сейчас вот наговорим этого всего, а завтра в Москве дождь пойдет, как обычно. И... Поэтому все эти советы, оно... первый день, всегда будет первый день жары, а потом дождь. Поэтому что, не бегать, что ли? Бегайте и просто берегите себя. Кепки точно, козырьки, какие-то головные уборы, чтобы не напекало. Крем от солнца можно, солнцезащитный, там SPF 50, наверное. И, ну, и просто с головой подходите к этому вопросу внимательно. Смотрите не на градусник и на, не на приложение а в окошко, и, может быть, высуните туда голову, посмотрите, как он там ощущается.
1: И премьера новой рубрики, которая будет с нами как минимум до сентября, это рубрика икона бега.
0: Это не рубрика, это уже образ жизни.
1: Конобега ⁇ это уже бренд.
0: Это уже бренд. да. Я уже мерч готовлю. К этому.
1: Как мы уже упоминали в предыдущем выпуске Разминки, которая была целиком и полностью посвящена разговору с Сергеем, он решил публично готовиться к марафону, который пройдет осенью, Для, делать, делать это в отдельном аккаунте Инстаграм. Ну как он делает это, конечно, на стадионах и в парках, но в Инстаграме об этом отчитывается, делится своими успехами, безусловно, это так. И здесь в нашем подкасте тоже будем раз в две недели коротко рассказывать о том, как идет подготовка и что новенького у иконы бега.
0: Так, ну всем привет, Сергей Черепанов икона бега на связи. Да, смотрите вкратце, что за формат захотел мотивировать себя дополнительно и какой-то такой ощутимый результат для прогресса поставить. Просто понравилось сочетание цифр и решилось, что это будет марафон за 2.37. И вот каждую неделю в инстаграме Бега делаю какой-то сводный видос, где рассказываю там, в течение 5-7 минут о том, что происходило, какой тренировочный объем, какие тренировки выбрались, сделались. И Какие у меня вообще эмоции от происходящего? А за три недели пока ничего интересного <laughs> особо не было. Просто тренировались а, с легкими бегами, а, объем в районе 80 километров. Сейчас планирую добавить больше скоростных, каких-то длинных работ и темпового бега, чтобы на сотню выйти. И сотня это вот такой стабильный мой рабочий объем, без всякого, чтобы не упарываться особо. Вот. Была травма, тоже про нее рассказывал, и сейчас будем дальше рассказывать про то, как как получать удовольствие от э, тренировок, несмотря на цифры. То есть пример с цифрами — это лишь просто э, моя личная калибровка, но процессы, которые внутри происходят, их можно применить и к любому другому человеку э, с результатом на марафоне 4 часа, 3.50, э, 2.20 — это все те же процессы, только где-то может быть увеличенное в два раза, где-то может быть уменьшенное в три раза. Но суть от этого не меняется, процессы одни и те же. То есть... Э, сдать анализы, получить наставление тренера, выписать тренировочный план, делать тренировки, контролировать свое здоровье, восстановление и вот это вот все, оно позволяет в целом качественно ощущать себя внутри бега и безусловно любить бег за то, что он просто есть в твоей жизни. И вот икона бега это как раз для того, чтобы и вы в том числе вдохновлялись смотрели на это и видели, что каждому доступен любой прогресс и любые вообще возможности существования в
1: беге. Что ж, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Икона бега.
0: Прям так и пишется, да, как слышится. И ссылки будут в описании этого выпуска.
1: И завершим сегодняшний выпуск с рубрикой «Книжный клуб». Стоило мне подумать о том, что как-то не вызвала этой рубрика никакого отклика. Нам таки написал один человек, который попросил поделиться книгой. Эту книгу упомянул кто-то из гостей подкаста Держи Темп. Мы ее поискали, и найти ее оказалось непросто. Эта книга Ваш первый марафон Как финишировать с улыбкой? Авторы Греты Вайтс и Глория Авербух. Книга была у нас издана в России в 2014 году издательством Миф О чем эта книга? Ты читал?
0: Yeah, нет. Когда я пробежал первый марафон, этой книги еще не было переведено на русский. Я об этом вообще не знал. Я вдохновлялся тогда только мураками. И вот сейчас я гляжу, что Греты Уайтс, ее не стало 19 апреля 2011 года. И она норвежская легкоатлетка и серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира 83-го года в марафонском беге. Вот. И что в книге...
1: В книге собрана обстоятельная программа подготовки там за 16 недель, по-моему, советы по питанию и прочие вещи. И главное, очень много интервью с марафонцами, которые не являются профессионалами, и они рассказывают о своей подготовке. Вот, Поэтому эта книга для тех, кто готовится к первому марафону, наверняка будет очень интересной, полезной и мотивирующей.
0: Да, «Грета бежала в Лондоне» 224-54. четыре. Это был мировой рекорд. И час 8.49 у нее была половинка. Ого, ого. Это феноменальная марафонка и победительница Нью-Йорка, Лондона. Ну, в общем, там наверняка куча вдохновляющих историй. И я обязательно, я не прочитал эту книгу, но обязательно ее прочитаю. И после того, как я ее прочитаю, сделаю это буквально вот за пару дней, мы эту книгу разыграем в нашем... Это нельзя назвать конкурсом, а просто разыграем среди тех, кто а. А, сделает комментарий, отзыв в iTunes подкастах, на этой платформе поставит пять звездочек и напишет какой-то разумительный текст про наш подкаст, а, может быть пригласит гостя какого-то кого захочет он слышать, либо просто респектнет нам, ну, или может покритиковать. Тут мы принимаем все, что вы нам говорите. И как раз вы можете повлиять на развитие и подкастов, в том числе, и на выбор гостей. Вот, напишите, пожалуйста, об этом в iTunes подкастах. И если у кого нет iTunes подкастов и Apple устройств, напишите нам под этой публикацией, под последним, вот с выпуском этой разминки, то же самое. Да. Книгу подарим, выберем а, наиболее интересный отзыв, э, комментарий и э, с моими пожеланиями автограф в бумажном виде. Эта книга по появится у вас в книжной коллекции от «Иконы бега» Академии марафона Сергея Черепанова, Анны Паниной.
1: И наклеечки еще. Покрела. И, покрела. и еще
0: наклеечки приклеим. Да, так что читайте, участвуйте в книжном клубе. Пишите свои комментарии, любите, безусловно, бег, слушайтесь маму, папу и выбирайте яркие кроссовочки.
1: И светлая одежда.
0: И светлые мысли.
1: И тяжите темп.
0: Услышимся чуть позже, а пока, пока.
1: Пока.